0: Direction l'Indonésie ce matin dans à la Une en Asie. Nous sommes avec notre envoyé spécial Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette. Bonjour. Euh, Juliette, l'élection présidentielle, les législatives ont lieu ce mercredi. 205 millions de personnes sont appelées aux urnes. La campagne, elle, s'est achevée samedi en grande pompe pour les candidats.
1: Oui, pour les trois potentiels présidents ce samedi était l'occasion de convaincre les électeurs, encore indécis et pour ça, ils ont mis en place des grands moyens avec leur dernier grand rassemblement respectif depuis hier dimanche, c'est donc la période de réserve avec une question centrale qui succédera au président Joko Widodo qui raccroche après dix ans au pouvoir. Alors très rapidement pour vous les présenter, il y a deux anciens gouverneurs parmi les candidats Danjar Pranowo et Anis Baswedan mais celui qui a grimpé dans les sondages d'opinion ces derniers jours, c'est le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, militaire, ancien rival du président Jokowi, ancien gendre du dictateur Suharto. En Indonésie, chaque candidat à la présidence doit former un binôme avec un vice-président potentiel. Et il se trouve que Prabowo, qui participe à sa troisième élection consécutive, se présente avec le fils aîné de Jokowi, qui a pu se présenter à la vice-présidence après une modification des règles de candidature, notamment concernant l'âge minimum requis. La campagne n'a pas été de tout repos, puisque des critiques ont notamment pointé du doigt un soutien tacite du président pour ce duo. Ces derniers jours, d'ailleurs, des étudiants indonésiens ont manifesté leur Contentement, notamment à l'université de Trisakti à Jakarta. Il condamne, je cite, la régression de la démocratie en Indonésie sous Widodo.
0: Et ce qui a aussi marqué la campagne et ce qui marque cette élection, Juliette, c'est le poids de la jeunesse indonésienne dans ce vote
1: oui, puisque plus de la moitié des électeurs indonésiens ont moins de 40 ans et tous les candidats ont usé des réseaux sociaux pour toucher cet électorat pendant toute la campagne. En 2019, c'était l'élection Instagram. Cette fois, c'est l'élection TikTok a même déclaré à la presse internationale un jeune porte-parole de la campagne du candidat Ganjar Pranowo. Petit bémol, la désinformation a également frappé sur les réseaux sociaux avec son lot de fake news, de montage. Aucun candidat n'a été épargné. Toujours en rapport avec la jeunesse, les propositions des candidats pendant la campagne ont beaucoup tourné autour du travail. Ils ont promis plus de 15 millions d'emplois au cours des 5 prochaines années. Pour rappel, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentaient 55% des 7,8 millions de chômeurs en 2023. La campagne est désormais derrière nous. Il reste encore quelques jours avant de connaître l'issue du premier tour. Ce mercredi 14 février écrira au moins le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de la troisième plus grande démocratie du monde.
0: Un scrutin que l'on suivra évidemment sur RFI. Merci Juliette Pietraschewski, envoyée spéciale de RFI en Indonésie.